0: Ouders die uh, mogen wat vinden, inderdaad, maar uh, uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat, hoe jouw leven loopt. Mijn naam is
1: Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Lisa van het Bolsje, derdejaars studenten aan de PAWO. Lisa wil daarna haar mbo-opleiding tot grafisch vormgever heel graag de kunstacademie gaan doen. Ze zag het al helemaal voor zich dat ze leraar beeldende kunst zou worden. Helaas werd ze niet toegelaten en belanden ze in een tussenhalf jaar. Tijdens deze periode ging ze aan het werk en bereidde zich voor op een toelating voor de PABO. Met succes.
0: En alsof, alsof er geen andere weg meer is, maar soms is dat dus nog wel en kun je wel een extra kans krijgen. Lisa gelooft dat je je eigen pad mag volgen, ook al hebben ouders daar soms andere ideeën over. Dat ik het allemaal wel heel goed kan, maar dat ik gewoon iets
1: meer in mezelf moest geloven. Ze krijgt inspiratie van de kinderen waaraan ze lesgeeft en vindt dat humor een belangrijk element is in de lessen. Ze kijkt bij lastige, tussen aanhalingstekens, kinderen, graag naar het verhaal erachter en leeft het liefst in het moment. Ook al heeft ze zeker nog grote dromen. Ik zeg, haar er maar weer lekker voor zitten en laat je inspireren door een krachtige jonge dame die positief in het leven staat en anderen daar graag iets van meegeeft. Veel luisterplezier! Goedemiddag, Lisa. Ja, goedemiddag. Wat tof dat ik jou uh, ja, wederom mag interviewen, want uh, ik heb het even teruggezocht. We hebben elkaar drie jaar geleden, uh, heb ik jou geïnterviewd tijdens jouw stage bij mij, 2018. En uh, ja, dames en heren, Lisa van het Bolsjer. Hey, Lisa, ik heb jou gevraagd vandaag, omdat ik uh, ja, heel graag met jou in gesprek wil gaan over... Hoe het is als je uh, je studiekeuze of een bepaalde studie hebt gemaakt en daarna een andere keuze moet gaan maken. En ja, dan gebeurt er eigenlijk van alles. En uh, we hadden net even in het voorgesprek over dat, uh, dat het zo mooi zou zijn. En dat in jouw woorden, uh, dat we jongeren mee willen geven uh, dat je je eigen pad mag kiezen.
0: Ja, ik heb natuurlijk een hele switch gemaakt, want uh, ik, uh, had, ik had eerst de studie media vormgeving gedaan en die studie was super leuk. Ik heb het erg naar mijn zin gehad, uh, maar uiteindelijk heb ik dus een heel andere studie uh, gekozen en uh, nou, dat ging niet uh, even makkelijk voor mij. Want uh, ik had eigenlijk een heel ander beeld in mijn hoofd. Ik wou graag naar de kunstacademie. Dat weet ik nog heel goed. En uh, nou, daar had ik in Spanje toen ik bij jou was, ook echt heel veel voor, voor voorbereid. En uh, ja daar heb je natuurlijk een soort toelatingsexamen voor. En die had ik helaas niet gehaald. En toen kwam ik toch ook wel tot de ontdekking dat het misschien ook wel uh, een idee was om verder te kijken. Maar ja, voor ik dan precies wist wat ik wou, dat, dat ging allemaal moeilijk. En toen ik het uiteindelijk wist, ja, kon ik mijn toelatingstoetsen van, van die opleiding weer niet maken. Dus moest ik een half jaar uh, werken. was uiteindelijk helemaal niet erg, want een half jaar werken, dat brengt ook heel veel andere leuke en mooie dingen. Dus uh, nou, dat is gebeurd. Uiteindelijk heb ik mijn toelatingstoetsen voor de PABO gehaald. En uh, nu zit ik eigenlijk al in het derde jaar van de PABO, dus dat gaat heel uh, snel ja, fantastisch. Ja, ja het, toch een
1: hele andere wending. Ik weet het nog heel goed dat je bezig was inderdaad met die toelatingstest voor de kunstacademie. En ja, ik snap nog steeds niet waarom ze jou niet hebben toegelaten, want je bent <lacht> mega cre creatief. En ja, je maakt prachtige kunst, maar blijkbaar was jouw pad toch anders. En ik weet ja. ook nog inderdaad dat je dat tussenjaar of halfjaar belandde en dat dat eigenlijk hartstikke hard meeviel. Wat heb jij toen gedaan in dat halfjaar? Nou, wat voor werk en wat, wat ja, heb je gedaan om je tijd te vullen?
0: Ja, in eerste instantie was het uh, voor mij best wel een ding. Want uh, het voelde als een soort van falen. Want je denkt, je wil iets bereiken. Je hebt het heel scherp voor ogen hoe je iets wil. En dan is het een teleurstelling omdat het je niet lukt. Toen ben ik heel hard gaan nadenken van wat wil ik dan wel. En nou, bij de kunstopleiding wou ik al een lerarenopleiding... Dus, um, ja, leraar beeldende kunst zou ik worden. Toen dacht ik van, nou, ben ik in gesprek gaan met mijn ouders. Die waren ook al heel belangrijk daarin. En die hebben gezegd van, nou, doe dan een algemene opleiding. Dan kun je altijd nog uh, uh, die kant op als je dat leuk vindt. En, nou, toen dacht ik van, uh, dan ga ik dat doen. Maar omdat ik dus een half jaar thuis moest zitten... omdat ik de toetsen niet kon maken, dacht ik, dan ga ik werken. Want dan kon ik al uh, sparen, zeg maar... Uh, voor mijn studie, want ja, je hebt natuurlijk ook wel veel geld nodig en ik wou ja. ook heel graag uh, zelfstandig wonen, want ik woonde nog bij mijn ouders en uh, ja, dat kost ook geld. Dus uh, daardoor had ik wel de tijd om uh, mijn eigen plekje goed in te richten en uh, extra te werken en ik werkte in een uh, cafetaria, dat is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder werk, maar het is wel uh, leuk en ik had er veel contacten. Dus uh, ja, eigenlijk was het helemaal niet zo erg. Nee. Nee, en
1: vaak is dat achteraf, hè? dat je kunt zeggen van het was niet zo erg op het moment dat je ervoor staat. Nou ja, je geeft het al aan, kan het een beetje als falen voelen van damn, ik had toch echt een ander plan. Ja, ik ja. had er wel heel
0: erg last van. Uh, ja. Ja. Ik had ook al, uh, dat is misschien ook wel het uh, ding, in het begin van mijn studie had ik daardoor ook heel veel twijfels. Omdat het dus allemaal zo moeizaam ging en ik een afwijzing bij een andere school had gekregen. Zorgde dat bij mij er wel voor dat ik een soort van nou, faalangst creëerde bij de opleiding die ik daarna ging volgen. En dat was wel heel pittig, want ik ging al van het mbo naar het hbo. Dat is eigenlijk best wel een grote omschakeling. Uh, maar uiteindelijk ben ik er dus wel gekomen, omdat je op school dus ook heel veel hulp kunt vragen. En, en ik heb gesprekken gehad en uh, uiteindelijk uh, kwam er dus uit uh, dat ik het allemaal wel heel goed kan, maar dat ik gewoon iets meer in mezelf moest geloven. Ja. En, uh, yeah. Mooi zeg. Ja, je zegt er is veel hulp te vragen op school. Dat heb
1: je ook gedaan. Nou merk ik ja. dat hè, veel jongeren dat toch ingewikkeld vinden om hulp te vragen. Wat maakte dat jij dat ten eerste uh, wist dat het kon op school... en ten tweede, hoe ging jij die drempel over? Of voelde je het niet als drempel?
0: Nou, eigenlijk is dat bij mij een beetje raar gegaan. Want ik was net als alle andere studenten. Ik had het niet echt door dat je zoveel hulp kon vragen. Ik weet nog goed dat ik een mail in paniek had gestuurd... Uh, want rekenen was voor mij gewoon echt een ding. Toen had ik mijn, uh, nou het heet een LWB'er, uh, die, die, uh, ja, die gaat het hele jaar door, begeleid zien. En um, die had ik een mail gestuurd en daarin had ik geschreven, ik stop met de opleiding, heel abrupt. En ik was er echt gelijk klaar mee, ik zei, dit gaat hem niet worden, het is te moeilijk, ik kan niet rekenen. Nou, echt een tien minuten later stuurde ik haar, oké, okay, dit was uh, uit paniek en uh, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Want ik wil het wel heel graag, maar ik weet niet hoe. Nou, toen kreeg ik een mail terug, laten we maar even gaan praten. <laughs> toen ik, oh, misschien is dat wel een goed idee. Dus uiteindelijk heb ik een gesprek met haar gehad. En uh, daaruit bleek al wel dat er veel meer achter zat dan uh, alleen dat stukje rekenen. Dat ik gewoon veel twijfels had over mezelf en, de, en het niveau van de opleiding. En uh, toen ben ik naar een uh, studentenpsycholoog uh, gestuurd. En daar is dus dat uh, stukje faalangst vastgesteld. En toen heb ik daarover gepraat. En ik denk dat dat de grootste oplossing is, uh, praten. Want dan krijg je, ja, je krijgt geen oplossing uh, aangereikt. Je moet het natuurlijk wel zelf doen, maar je wordt wel begeleid daarin. En er wordt dus wel gezegd van, nou, um, hier kun je aan werken en dit zijn de mogelijkheden. En voor iedereen is het anders, maar ja, dan word je dus wel begeleid in wat je zou kunnen doen. En uh, in mijn geval was het dus juist mijn omgeving wat meer betrek omdat ik te veel in mijn eigen hoofd hield... En ik het eigenlijk naar buiten moest brengen, want door erover te praten uh, wordt het probleem niet zo groot ja. en blijkt het uiteindelijk allemaal mee te vallen. En ook mijn decaan heeft geholpen op school. Ik ben nog naar mijn decaan geweest en die heeft voor mijn toetsen een pasje gegeven voor extra tijd, zodat ik ook niet meer in tijdnood kwam. Dus er zijn genoeg middelen uh, op school, zolang je maar tijdig aan de bel trekt en... Uh, Gaat praten. Ja, precies. Ja. En,
1: en heel mooi, je zegt dat heel subtiel tijdig aan de bel trekt. Jouw bel was behoorlijk uit uh, paniek van: ik stop ermee. Ik kan me dat ook nog herinneren. Je hebt dat met mij gedeeld. Dat je echt zei: ja, ja eens, dat ik, ook. Weet, ik weet helemaal niet of dit het wel is. Ja, en ja ik, ik, oh, ik denk dat we ja. moet stoppen. Maar ja, het laten komen: je adviseert om dat niet te doen. Dus als je luistert en uh, naar deze aflevering je denkt: hm, dit herken ik een beetje, ik sta op het punt om uh, de handdoek in de ring te gooien. Ja, ga inderdaad praten. En, en er zijn uh, op school inderdaad, je, hoeft, hè, uh, je kan doorverwezen worden. Maar vaak al heel laagdrempelig een decaan of een uh, ja, studiecoach. Dat kan je eerste go-to zijn. Ja, wordt vaak niet, niet als eerste aan gedacht. En het is een beetje mens eigen van, we moeten het allemaal maar zelf doen. En ja, dat is, dat is helemaal niet waar. En het is geen
0: teken van zwakte uh, om hulp te vragen. Juist niet. Juist niet. Ook nee. heel, uh, heel krachtig. Ja. Nee, En het helpt natuurlijk ook om te weten dat er meer mensen zijn die met hetzelfde probleem zitten. En, uh, ik was ook niet de enige in de klas. En het is ook fijn om dan juiste mensen op te zoeken die ook uh, met dingetjes lopen. Om te zien dat je niet de enige bent die moeite met dingen heeft. Want op een gegeven moment dacht ik ook, ik ben de enige in de klas die moeite heeft met een aantal vakken. Maar dat was uiteindelijk helemaal niet zo. Het waren dan op andere gebieden, maar iedereen heeft wel een struikelblok in een opleiding. Of een vak waar hij tegenaan uh, kijkt. Dat die denkt, nou, dat, dat wordt hem niet, of dat vind ik niet fijn of niet leuk. Dat kan ook nog, want niet alles in een opleiding kan leuk zijn. Je hebt ook altijd dingen erbij zitten die je wat minder vindt. Dus uh, ja. Ja, eens. Ja, inderdaad. In de opleiding.
1: In werk net zo goed, een baan of uh, nou, in mijn geval uh, mijn eigen bedrijf. Er zijn altijd onderdelen die gewoon minder je, ja, je interesse hebben of die je minder leuk vindt. Maar zolang de balans maar goed is, dan uh, ja, ja. maakt het niet zo nou. uit, hè? Maar wat fantastisch dat dat dus zo goed heeft uitgepakt. Want uiteindelijk zit je nu in je derde jaar. Ja. En, uh, ja, gaat het in één keer heel hard. Ja. En hoe is het... Uh, wanneer wist je, want je ging toen hulp vragen. Wanneer voelde je daarna van, hé, hey, nu zit ik op mijn plek?
0: Dat was aan het einde van het jaar, denk ik. Want ik ben ongeveer uh, halverwege het jaar heb ik echt hulp ingeschakeld. Dus het heeft nog wel een half jaar geduurd voordat ik me zeker genoeg voelde. En dat kwam ook wel door de mensen om, mijn heen, om mij heen. Dus mijn vriendinnen die mij echt supporten op de opleiding. En uh, ja, dan toch de gesprekken die ik had gehad op school. Uh, maar toen, had ik, toen was ik er nog niet. Dus uh, ik had een rekentoets die ik moest halen. En anders moest ik van de opleiding af. Uh, maar die had ik nog niet gehaald. En die moest je eigenlijk aan het einde van het jaar halen. Maar juist omdat ik vanaf... Uh, na half het schooljaar aan de bel had getrokken... en dus wel in gesprek ben gegaan... Uh, kreeg ik extra kansen. Dus dat is ook nog wel een tip om mee te geven. Uh, ja, er zijn meer mogelijkheden. En soms lijkt iets heel... ja, en alsof, alsof er geen andere weg meer is. Maar soms is dat dus nog wel... en kun je wel een extra kans krijgen. Ja, ja.
1: ja geweldig. Want het gaat de druk natuurlijk ook meteen... Hè, gaat er vanaf, ja. of in ieder geval wordt het een stuk minder... Ja. Uh, ja, het kan echt zo'n zo grote beer uh, op de weg zijn die, uh, eh, die je ergens nog uh, moet tackelen. Maar uh, ja. ja, wat goed. Dus met die extra uh, ja, eigenlijk mogelijkheden heb je
0: hem uiteindelijk dus gehaald. Ja, zeker. Ik heb hem gehaald en... Uh... Ja, eigenlijk ook nog met een hele mooie score toen. Dus daar was ik heel blij mee. En ik was zelf ook helemaal verbaasd. En daarna dacht ik ook, nou dan kan ik het ook. Ja. Dus dan is het helemaal mijn opleiding. En niemand gaat mij meer tegenhouden. Oh, fantastisch. Ja, ja. Hey, ja. en
1: hoe, um, ja, nu doe je dus de PABO, dus inderdaad wat meer algemeen. Maar nu het derde jaar ben je al aan stage lopen. Uh, ja. Of heb je, ja, ja. je hebt al stage gelopen, toch? Ja. ja. En,
0: en ja, dat is echt... vanaf jaar 1 inderdaad. Ja. Uh, in jaar 1 is het nog niet zoveel zelf uh, voor de klas, maar dan uh, af en toe een lesje geven. En nu mag ik ook gewoon dagen voor de klas staan. En dat bevalt heel goed. Ik sta nu voor de kleuters en uh, die zijn geweldig. Die inspireren mij ook heel erg, want uh, die zeggen alles wat ze denken. En uh, als je een keer iets geks doet, dan uh, kun je samen met ze lachen en... Uh, ja, het is allemaal heel, uh, heel open en, en heel fijn met elkaar, dus dat vind ik wel heel leuk uh, aan kleuters. Ja. Ja, ja, tof. Dus
1: is dat nu ook jouw favoriete doelgroep, zeg maar? Of zeg je, nou, ik ben nog aan het kijken hoe dat zit met alle andere leeftijden?
0: Nou, ik vind um, eigenlijk alle leeftijden wel leuk, want elke leeftijd heeft natuurlijk wel een, uh, ja, een speciaal iets voor mij en een... Elke leerling heeft op de een of andere manier ook altijd een plekje in mijn hart. Ook de vervelende, juist de vervelende. Juist. Dus, uh, ja, ja, dat is wel heel grappig. Want ik dacht, juist, daar ga ik tegenop zien. Uh, iemand met een brutale mond. Of, uh... Maar ook die leerlingen hebben een heel klein hartje uiteindelijk en hebben hun eigen onzekerheden. Waardoor ze dus zo doen. En, uh, en dan vind ik het dus juist leuk om. Ja, als juf zijnde dan toch de gevoelige snaar te kunnen raken en uh, dat probleem te tackelen samen. Dus uh, ja, een favoriet. Ja, op dit moment vind ik uh, middenbouw en onderbouw vind ik wel heel leuk, omdat het allemaal nog zo vrij is. Omdat het nog veel uh, ja, heel creatief is, want dat is wat ik in het onderwijs wel een beetje mis. Mm -hmm. uh, dat je echt strak aan een tafeltje moet zitten in de bovenbouw. En uh, het schema zo uh, strak is dat je uh, eerst moet rekenen, dan taal en alles moet af. Dat, daar ben ik toch iets minder van. Ik heb zoiets van iedereen leert op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En dat zie je gewoon in de onderbouw ja, beter tot zijn recht komen. Ja. ja,
1: en speelt daarin dan ook nog een rol dat je zelf natuurlijk zo creatief bent. En uh, uh, daar ja. dus, kan me wel voorstellen dat je dat daar ook van alles kan
0: toepassen. Ja, ik was vroeger ook niet... Uh, ja, hoe zeg je dat... De braafste leerling om zomaar te zeggen: ik stond graag op tafel en ik had veel energie. En uh, ja, ik tekende eigenlijk continu en uh, nou, rekenen en taal interesseerde me niet zoveel. Nee, dat heeft er wel mee te maken. Ik vond het ook heel moeilijk om een hele dag op mijn plek te blijven zitten. En uh, maar ja, dat, dat zie ik nu dus. Dat her probleem herken ik nu bij andere kinderen. Dus dan weet ik ook van oké, okay, dan is het nu tijd voor een pauze. En dan uh, ja, doe ik even een leuk spelletje tussendoor of uh, iets creatiefs. En dan zie je ze ook uh, ja, opbloeien en krijgen ze weer energie. Dus dat is op zich ook wel heel fijn. Uh, ja. Ja.
1: Mooi hè? dat je dan eigenlijk vanuit je eigen ervaring en uh, nou ja, eigenlijk wat je net al zei, van, dan zie je tegenop dat die kinderen die het eigenlijk misschien moeilijk kunnen maken voor jou als juf, dat daar eigenlijk het goud ook ligt. Dat, ja, dat je ja, daar mee kunt werken. En ja, fantastisch. Ja. Want ja, je hoort natuurlijk vaak uh, ja, dat er zoveel... Uh, met, en nu jij voor de kleuterklas, veel juffen voor de klas staan. En ja, dat dat voor de, de uh, wat drukkere jongetjes... Nu gaan we heel erg stigmatiseren. Maar dat dat best wel lastig ja. kan zijn. Ja. Maar uh, jij bent een uitzondering zo, juffen. Ja, dus niet
0: ja, nee. nee, ik ben ook niet een juf die dan zegt, nou dan uh, ga je maar in de hoek staan of uh, dan mag je niet buiten spelen. Nee, dan uh, kijk ik wel echt waar het vandaan komt en uh, het zal echt heus een keer zijn dat ik iemand wel uh, even op zijn plek zet. Maar meestal zit er wel meer achter en in zijn gesprek gaan dan wel, uh, ja, of humor is wel. Ja, humor, goed. hè? Ja, ja, ja. ja ik
1: ja. kan ik me nog heel goed herinneren, ook op kantoor. Heerlijk. Hele fijne humor, maar humor is zo belangrijk en dat is ook, denk ik, uh, wat soms een beetje mist ook in het onderwijs. Het is inderdaad wat je zegt, aan je tafel zitten heel strak en uh, ja. Ja, waarom, waarom niet wat meer humor, waardoor uh, er ook meer ontspanning komt.
0: Ja, ja, dat is zo. Ja, het is natuurlijk lastig, want alle doelen moeten behaald worden het hele jaar door. En je hebt gewoon ja, verschillende persoonlijkheden voor de klas staan. Tuurlijk. Kijk, er zijn zoveel verschillende mensen. En er kan ook vast een leerling zijn die mij dan weer mijn aanpak helemaal niet prettig vindt. En uh, daarom is het ook fijn dat je een duo-leraar erbij hebt. Dus iemand die dan weer heel anders is. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk inderdaad... Uh, ja, vind ik, maar, vind ik wel dat je jezelf moet zijn voor de klas. Ja, dus dat je wel, helemaal uh,
1: eens. Helemaal eens. Als jij echt gewoon ja. jezelf hè, authentiek bent, dat voelen leerlingen. Dat is ja. En inderdaad, je bent ja, ja, voor iedereen. Ze, ook, hoor. ze zien het, ze voelen het.
0: Je kan het. Uh, acteren voor de klas, maar dat
1: voelen ze. Dus uh, ja. ja. Ja, en dat is ook het mooie van kinderen natuurlijk. Die zijn daar ook... Uh, ja, die kijken gewoon dat dwars doorheen. We zullen het ook zeggen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, ja. ja, mooi. Ja, grote spiegels hè de hele dag. Hoe vind je dat? Want... <laughs> Ja, kinderen zijn wel uh, heel direct inderdaad. Heb je ja. daar, uh, want je zegt ze inspireren, maar kun je daar een voorbeeld van geven? Van waar, waarin ze jou inspireren of waarmee?
0: Nou, misschien ook al de eerlijkheid waarin... Uh, ja, de kinderen die... Ja, ze, ze liegen natuurlijk wel eens om kleine dingen... Maar ze zijn ook al heel eerlijk naar elkaar en ze kunnen bijvoorbeeld een, een ruzie, kunnen ze ook heel makkelijk oplossen. Kijk, waar wij als volwassenen nog uren en dagen en jaren over na kunnen praten, legt een, een leerling legt ze zo bij neer en zegt, nou, sorry, geef een hand of een knuffel en ze gaan weer samenspelen. terwijl wij elkaar dan vermijden of uh, ja, er nog weer op terugkomen en... Uh, ja, kinderen die zijn helemaal niet meer bezig. En als je dan vraagt van, nou is alles dan wel weer goed gegaan? En was er iets aan de hand dan, weet je wel? Dan, dan weet je het dan niet eens meer. En dan denk ik, nou werkte dat maar zo bij ons uh, ja. als volwassen zijnde. Ja. ja, gek hè, dat je inderdaad hoe ouder je wordt, dat er ja, toch bepaalde
1: filters uh, ontstaan, allerlei lagen.
0: Ja. En... ja, en dat is natuurlijk om jezelf te beschermen, maar het is ook wel ergens heel jammer. Want nou, als we dat allemaal niet zouden doen, zou het er heel anders uitzien. Klopt, ja. ja. Ja, helemaal dat, waar. Dat, ja. dat is jammer, maar ja. dat, dat is ook het kindst als het leuke aan kind zijn en uh, dat inspireert mij wel en dat maakt ook wel dat ik soms uh, zelf ook nadenk van goh, is het ook allemaal zo erg wat die persoon gedaan heeft en had ik dat zelf niet ook een keer gedaan of dat ik dan bij mezelf ook een probleem ga zoeken en niet meer alleen uh, bij de ander. Dus dat is ook wel uh, iets wat oh, ja? mij dan leert. Ja. ja,
1: Ja, die herken ik. Ja, ik zeg ook altijd, ik leer elke dag uh, juist van jongeren ook. Omdat dat, uh, ja, ja. kijk inderdaad vaak nog anders naar dingen. En uh, zijn sowieso veel sneller dan ik nu, zal ik heel eerlijk zeggen. Dus dat vind ik eigenlijk ook fantastisch. Dan, denk ik, ja, dan ben ik iets aan het uitzoeken, dan denk ik, joh, laat zitten. Dan doen zij vijf keer sneller. En ja. uh, dat heeft dan ook, denk ik, te maken met, kun je je ego even parkeren? Waarom zou je het allemaal zelf moeten doen? Herken je dat ook? Ja dat je al op die Ja, ik ben
0: 25 en ja. dan nog heb ik kinderen die meer weten. En er zijn natuurlijk elke keer hypes en uh, dingen uh, die ik dan niet ken en die ze mij dan leren. En uh, er zitten ook hele grappige dingen bij. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kinderen, bijvoorbeeld een autistisch kindje in de klas, die is helemaal gek van acht banen. Maar die kan mij dus elk detail van, van zo'n onderwerp uitleggen. Dus daar leer ik dan ook weer van. Uh, dus dat is dan wel heel grappig. Uh, iedereen heeft eigenlijk dus zijn eigen uh, ja, kwaliteiten. Dus dat is wel ja. mooi om te zien. Ja, dat is mooi ja. hè. En als je daarvoor open staat inderdaad, dan maakt het echt niet
1: uit hoe oud je bent of hoe jong je bent. Nee. Dan uh, nee. kunnen we elkaar elke dag iets leren. Fantastisch. Ja. Als we nog eens terug gaan naar het eigen pad, uh, Lisa. Als jij kijkt naar je eigen pad de afgelopen jaren... Welke, welke keuzes springen eruit? Van ja, daar heb ik echt vanuit, nou ja, mijn eigen, uh, ja, vanuit mezelf gekozen, vanuit mijn eigen gevoel, vanuit mijn eigen.
0: Nou, de eerste was natuurlijk naar Malaga gaan. Uh, <laughs> ja, daar was mijn moeder wat minder blij mee. <laughs> nu uiteindelijk kijkt ze daar ook heel anders op terug, want toen ik die keuze had gemaakt en had gezegd, nou man. Ik ga naar het buitenland. Toen lachten ze me al uit en zeiden ze: Nou, Lies, dat gaat echt niet gebeuren, want ik ken jou. Dat kun jij niet, dat wil je niet. Je bent veel te gehecht aan uh, thuis. En uh, ja, ik zit ook wel heel graag in mijn comfortzone. Maar ik dacht, ik stapte nu eens een keer uit. Want uh, ja, die tip had ik gekregen op school: Want ze zeiden nou, het gaat jou heel makkelijk af hier, jij moet uitdaging hebben. En uh, nou, toen uh, heb ik contact opgenomen met jou. Dat klopt. En, en heel eerlijk, zonder jou had ik dat waarschijnlijk ook niet gedaan. Want ook daar zaten twijfels. Um, ja, mede omdat ouders best wel veel invloed op je hebben. En als je moeder tegen je zegt, um, nou ik weet niet of ik dat zie gebeuren. Dan denk je zelf ook, nou dan weet ik ook niet of ik het zie gebeuren. Dus, uh, Maar daarin, dat was eigenlijk wel de eerste grote stap dat ik mijn eigen keuze heb gemaakt. Dat ik heb gezegd, nou dat is dan jammer, want ik wil het wel heel graag. Ja. En, uh, ja. en mijn vriend had me toen heel erg gestimuleerd en zijn ouders wel. Die zeiden ook van, nou uh, volgens mij kun jij dat wel. En een half jaar valt echt wel mee hoe lang dat is. Dus uh, ja, dat was wel heel leuk dat ik dat toen, uh, toen heb durven doen. Ja, en, en dat is ook
1: een hele grote stap. En inderdaad, ik, ik kan me dat ook nog herinneren, inderdaad. Dat, uh, ja, ja, dat jij nou, dat heel goed opgezet. Ja, je moeder hebt je gebracht, inderdaad. Ja, dat was volgens mij ja. een voorwaarde van... Oké, okay, dan ga je, maar dan ga ik je wel brengen.
0: Ja, en, dan wou ze beter waar ik terecht. Man. Ja, en
1: weet je, dat snap ik dan ook alweer als moeder. En ik weet ook hoe lastig het is om los te laten. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Ja, en het mooiste is dat jij gewoon doorgezet hebt. Dat je dacht, ja, maar ik ga het wel doen. En ja nou, dat kun je ook ja. alleen maar zelf. Dat is natuurlijk ook het, uh,
0: het ja. goede nieuws. Ja, en uiteindelijk is mijn moeder ook heel trots op me. Die zegt van, ja. nou, ik vind het wel heel gaaf dat je het gedaan hebt. En mijn vader houdt er niet over op. En die zegt, nou, wanneer ga je weer? Kunnen we weer sardientjes eten op het strand? Dus, Precies, uh, ja. Die heeft net zoiets van, nou, je mag nog wel een keer gaan. Uh, ja. Dus uh, nee, dat vonden ze altijd wel heel leuk. Dat ik dan juist dat soort uitdagingen, gekke dingen dan toch maar deed. Ja, en daarmee ja. hen
1: dus dan ook weer inspireert. Zoals die kleintjes jou inspireren. Heb jij en je ouders ja. dat toch ook uh, ja. laten zien? Van, ja, hey, dit kan ja ook. mijn vader
0: zei ook wel. Had ik dat maar gedaan toen ik jouw leeftijd had. Ja. 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 ja, mooi zeg. Maar ja, ook daarvan denk ik. Maakt niet uit welke leeftijd je hebt. Je kunt altijd een ander pad kiezen. Ook als je al twintig jaar in hetzelfde vak zit. Dan, uh, je zit niet vastgeroest. Je kunt jezelf losmaken. Het is gewoon een eigen keus. Klopt. Dus, uh, ja. Ja. Helemaal waar, ja. Hey, en als we kijken
1: naar jouw toekomst, uh, zie je dan nog uh, uh, bepaalde spannende keuzes al in de nabije toekomst? Of ben je daar echt al mee bezig? Oh. Of laat je het een beetje
0: oh. afkomen? Vertel. Um, nou weet je, ik leef eigenlijk meer in het moment. Dus als ik straks opeens denk, ik vind het echt niet meer wat, dan kan ik het ook zo weer omgooien. Dat is wel het fijne aan dat spontane wat ik soms heb. Soms ook wat lastig hoor, voor anderen dan ook uh, in mijn omgeving. Maar um, mijn plan is nog wel om een keer door Amerika te reizen. En dat wil ik wel, dat is echt iets wat ik al van jongs af aan wil. Dus misschien na mijn studie uh, is dat wel een mooi moment. Ja, graaf, wat Want ook graaf. die dingen, die verhalen kan ik meenemen met onderwijs in natuurlijk. Zeker
1: weten, zeker weten. Ja, en daarmee ja. ook weer uh, de anderen inspireren inderdaad. En uh, ja, ik zeg altijd, bij mij één keer jong. En je kan inderdaad ja. wel altijd weer andere keuzes maken. Want ik ben ook een aantal keer van uh, carrière veranderd. En inderdaad dat
0: reizen, dat kun je ook keer opnieuw oppakken. Maar mooi ja. dat je dat al van jongs af aan weet. Uh, ja, gewoon gaan doen. goed ja. tof. Ja, ik heb ooit een uh, boek gelezen. Die heet Mijn reis met Jake. En uh, die had mij toen heel erg geïnspireerd. Boeken kunnen ook inspireren. Dus uh, ja, toen dacht ik dat moet ik gewoon een keer doen in mijn leven. Ja, tof. Ja. Heel ja. gaaf. Nou, mooi. Hey, en uh, we hebben het over boeken
1: inderdaad. Uh, zijn er nog andere boeken waarvan jij zegt, ja, daar heb ik echt uh, heel veel inspiratie uit gehaald of uh, bepaalde lessen die je mee wil geven
0: aan onze luisteraars? Ja, jou, jouw boek vond ik natuurlijk heel <laughs> <Mijn> mooi. <boek. laughs> maar dat was ook vooral omdat ik mezelf erin kon herkennen. Ja, ja, dus, ja. Uh, dus naar Ronda. Ja, dat was ook wel heel grappig om te lezen. Dan dacht ik van, ja... Het is wel heel grappig dat ik ongeveer in die situatie heb gezeten, uh, ook zelf. Um, ja, en ik denk dat er heel wat boeken zijn, maar dat het per onderwerp heel erg verschilt uh, wat jou inspireert. Kijk, je moet vooral kijken naar een boek van, uh, ja, wat ligt mij? Ik kan niet zeggen van, nou, ik vind echt dat je dit boek moet lezen. Ik ben nu ook bezig met een minor leesbevordering. En uh, daarin ben ik er toch wel achter gekomen dat je als leerkracht zijnde niet kan zeggen, dit boek is leuk voor iedereen. Nee. Nee, nee. Dus, uh, ja, het, ja. Moet echt,
1: het moet echt passen, maar het lezen
0: op zich, hè, mooi trouwens,
1: leesbevordering, want het is hard nodig, ja. wordt naar mijn idee te beide gelezen, terwijl het zoveel uh, kan, kan brengen. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook andere vormen, je kunt luisteren naar boeken, uh, de e-boeken, e ja. en, nou ja, je kunt ze lezen fysiek, maar je kunt ze natuurlijk ook op een, uh, als e-book uh, lezen. Ik hoor steeds meer mensen die het luisteren, dus dat, uh, daar ben ik zelf ook over aan het nadenken, van goh, misschien moet ik mijn boek wel gaan inspreken. Uh, ja. Maar sowieso, ik denk dat boeken gewoon een wereld uh, ja, op zich zijn waar, waar je heel veel inspiratie uit kunt halen En ontspanning Ik denk dat dat nu ook zo belangrijk
0: is Ja, dat vind ik ook Ik ben ook meer gaan lezen nu in deze tijd dus, uh, nou, En het brengt je ook even op andere perspectieven weer Dat je denkt, oh, een hele andere wereld om je heen En uh, mogelijkheden Dus uh, dat is ook wel iets wat heel fijn is
1: nou, zijn er nog dingen die je wilt delen met ons? Waarvan je zegt, oeh, die ben ik vergeten. Of daar hebben we het nog niet over gehad.
0: Je hebt heel mm, veel mooie lessen ja, al gedeeld. Ja, de, volgens mij de grootste les heb ik wel gedeeld. Vooral je eigen pad gaan. En uh, ja, ouders die uh, mogen wat vinden, inderdaad. Maar uh, uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat, hoe jouw leven loopt. Dus uh, ja, Mooi. dat Mooie afsluiter. Heel goed. Dank je wel, ja.
1: Lisa. En uh, wij houden contact. Graag gedaan. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten... en je vragen te beantwoorden. Lisa vind je op Instagram via... Lisa VHB. Kun jij wel wat hulp gebruiken... bij het maken van keuzes... rondom studie, werk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress... in plaats van er tegen te vechten...